1: Когда 4 мая 1990 года Верховный Совет принял декларацию восстановления независимой Латвии, было ощущение, что это всерьез и надолго. И обращаюсь я к председателю Народного фронта
2: Латвии Данису Ивансу. Добрый день. Конечно, было. Это очень сильные чувства. Мы поняли, что мы все-таки совершаем что-то историческое, потому что вообще-то для нас 4 мая началось уже в 3 мая, когда мы, депутаты Народного фронта, пошли на братское кладбище и там как бы сдали такую торжественную клятву своим предкам, что мы будем восстановить независимость Латвии, которую она потеряла в результате оккупации. И я даже помню, что один из депутатов Латис, он хотел купить цветки, которые положить под ножью матери Латвии. И подорщица говорила, никакие деньги я не буду брать, принесите нам только свободу. И, конечно, вот этим торжественным чувством мы начали 3 мая работать. И 4 мая было рок роконосное голосование, которое, может быть, если так прагматик смотрит на это, ну, может быть, ничего Особенно не случилось, потому что вся эта советская грехлая экономика существовала. Армия, советская армия тоже была здесь. Но мы здесь. Первый... Да? да, находилась, находилась да? здесь, в Палтийской округе. Ну, как бы ничего, мы только проголосовали. Но на улицах, и это можно увидеть теперь в исторической флографии, я никогда не видел столь много людей с счастливыми лицами, даже слезами счастья. И это означало, что... Произошло что-то очень существенное. Менялось что-то внутри людей, что они проголосовали за свободу. Это было, может быть, самое главное. И что еще очень важно, все-таки Латвия жила в тени пакта Гитлера и Сталина. Разделение Европы, потому что для нас Вторая мировая война не окончилась до этого 4 мая. И мы сами объявили, что мы восстанавливаем независимость и на территории нашего государства, тем, как кончается и Вторая мировая война. Это вместе с тем, 4 мая – день нашей общей Великой Победы. Да, но
1: вы тогда уже понимали, что объявить это одно, а довести страну до независимости необходим переходный период. А вот что вы вкладывали в это понятие «переходный период» для
2: чего? Технология в Декларации независимости была такова, что мы как бы восстановили предвоенную, соответственно, Конституцию да. Республики, но в тот же момент мы установили все статьи этой Конституции, оставляя только первых трех, которые говорят о суверенитете и независимости. Страны. Потому что мы поняли, что в условиях все-таки продолжающейся оккупации мы не можем реализовать полностью нашу Конституцию, мы даже не контролировали, границы нашего государства. И поэтому и вели такое понятие, как переходный период переговоров с Советским Союзом, Москвой о реализации де-факто нашей независимости. Это длилось до августа 1991 года, когда после путча в Москве мы объявили, что все,
1: мы да. разрываем
2: все, все как бы эти нити с сонными властями и провозглашаем полностью независимую страну. Это было примерно путь Полтора года, никто, конечно, 4 мая не знал, как это будет. Мы поняли, что это будет большое противостояние, потому что наш противник, это ведь не был какой-то мини-противник, это не был самолитический противник. Это была огромная армия, самая, может быть, сильная армия тогда даже в мире, очень агрессивная армия и коммунистическая власть. И это мы уже испытывали, что уже 15 мая после Декларации независимости совершался первое нападение на наш Верховный Совет. Там были переодетые военные, курсанты военных училищ, которые пытались ворваться силой в Верховного Совета. А наша сила была только люди, только стойкость их. И вот эта массовая поддержка и, может быть, саботаж каких-то серьезных советских законов. Это была война аргументов. Это была война воли, и это было такая состязание двух властей, которые тогда были в Латвии. И оказывалось все-таки за эти полтора года, что вот эта нравственная воля, нравственная сила, которая была у нас, она все-таки была сильнее военной силы наших противников. Ведь даже Верховном Совете внутри не было так легко и просто, потому что у нас ведь была довольно сильная оппозиция. Выборы тогда прошли не совсем свободными, по советскими законами. Участвовали в этих выборах советская советской армии. Мы даже не знали, сколько там, какой там электорат, потому что это все было в закрытых военных частях. И в итоге мы получили, ну, многие, может быть, не помнят и не, не соображают это, у нас была фракция равноправия, так называемая, коммунистов, интерфронта. А в этой фракции было 16 высших офицеров, Советской армии и КГБ, включая генерала ГГБ в этой фракции, это как было по, по численности меньшинства, оппозиции меньшинства, а по сути это была военная оппозиция, и мы должны были с этим считаться. И какая была тревога у меня после этого голосования, я тоже не знал, что случится на следующий день, потому что Горбачева Москва потребовала заморозить, остановить декларации независимости. Даже перед голосованием я встречался с Гурбачевым, с нашим коллегами, лидером Народного фронта. Он говорил, ничего вам не видит никакой свободы не будет. Вы экстремисты, и народ будет вас свергать. И вот, конечно, эту тактику Кремля свернуть, организовать что-то подобное, референдум Крыма, отделение каких-то частей Латвии, это было все время. Эти сценарии действовали, но я сегодня, особенно в эту 4 мая должен сказать большое-большое спасибо всем людям Латвии, которые все-таки были столь сильны, что они не сдавались. Они шли вперед, у них было убеждение и результат все-таки это наша свобода, которая особенно теперь на фоне международных событий войны войне в Украине, мы видим, что это самая большая
1: ценность, которой мы должны дорожить. И как часто тогда ситуация была буквально на лезвии бритвы, но не выходила
2: в кровопролитие? Вы знаете, мы шагали, как бы перелегивались по лезвию бритвы весь этот полтора года до да, полной независимости, может быть, немножко и после того. Это был, конечно, 15 мая. Это штурм Верховного Совета, который кончил с неудачей, потому что Перед этими военными стали наш хор, наши вооруженные люди, которые пели и простояли это. А там был даже анекдот небольшой, что где-то в час дня мы увидели, что распорился без, без этого, армии нападающих. И оказалось, что это время в армейской части дает обед. Они, конечно, обед был более важен, чем борьба за сохранение Советского Союза. Ну и, конечно, трагическое битва январских баррикад, когда все жители стали, и, и тогда уже была точка невозврата, потому что люди тогда совершенно ясно сказали всему миру, мы готовы хоть умереть, что но нет такой цены, за которой мы будем остаться и жить в Советском Союзе. И тогда очень резко применялось отношение мирового сообщества, так же, как теперь. И видит это сопровождение греческого и украинского народа. И постепенно, постоянно, практически весь свободный мир стал на сторону Украины. А у нас это было в январе. Я сам был по мандату Верховного Совета послан искать помощь соединенные Штаты Америки. И увидел, что после этих конфликтов, вооружённого нападения на наших людей в Риге, резко менялось отношение к нам, американского общества. И даже... В американской газете, самой большой газете мира, The New York Times, 24 января, появилась статья Вильяма американского писателя, который говорил, американцы, смотрите, в эту ночь свой кровь на дерево свободы, которую нужно всем, или латыши, латвийское общество, мы должны им помогать. И тогда уже, это, конечно, не была военная помощь, это было невозможно в то время, но вот вся моральная, политическая помощь, давление на Кремль, началось тогда уже тогда и слово санкции которые мы как бы забыли до украинских событий но это был первый раз после окончания холодной войны холодная война была как бы в подходе к окончанию когда уже и америка и многие западные страны вели санкции у кремля и конечно январь был связан с войной в кубике когда Кремль думал, что вот на фоне этой войны как бы мирное общество не увидит, но увидела А потом уже очень важно было, что, идя по этому лезвию, не зная, как это кончится, все-таки мы продвигали реформы, потому что уже... В в составе, как бы формальном составе Советского Союза. Мы уже принимали земельную реформу, законы приватизации, денежную реформу. Это все уже было подготовлено. Это было очень важно, что к 21 августа 1991 года мы уже пришли подготовленными. Мы смогли принять такие очень быстрые и решительные решения. Ну вот это, может быть, был и залог нашей победы, что мы очень быстро... Принимали решение, и очень решительно, и, может быть, иногда даже радикально. Кремль к этому не был готов. Там это вся бюрократическая машина, когда они решили, как там реагировать. Мы уже были шаг вперед, шаг вперед, и так мы все-таки дошли до этой полной победы, которая, конечно, была невозможна без потрясений, которые произошли в Советском Союзе. Я помню, что вот 4 мая, тогда этот праздничный день, у нас ведь были наши друзья, делегаты, на нас смотрела без тогдашней бывший Советской Союз. и Украинцы, таким, может быть, с смотрели на нас. Грузины там были и русские демократы. Это действительно был такой большой шанс. Это литовцы смотрели, Ландберг даже приехал к нам, потому что битва декларировала независимость от марта. Против них уже начались экономические санкции. И все в мире поняли, Если мы отступим, мы не будем голосовать за независимость. Будет разрушено Балтийское единство, единство оппозиции в Советском Союзе. И ничего не получится и литовцам. Но это было для нас очень важно морально понять, что мы все-таки в одном строю. Светловаты и эстонцами идем вперед и идем до победы. Но, как
1: говорят, быстрые решения иногда бывают не совсем правильные решения. А вот если бы вам жизнь дала второй шанс пережить эти события еще раз, были какие-то, может быть, мелочи, в которых вы бы поступили бы чуть иначе? Никогда не задумывались? Я понимаю, что перед вами все эти воспоминания стоят, и вы их ощутимо чувствуете. Но было бы что-то такое, что хотелось бы сделать вот чуть иначе, может быть.
2: Да, но мы можем да, это сказать, как было, если бы было. Да. Потому что там невозможно было просчитать каждый следующий шаг. Я даже знаю, что иногда мне казалось, что я сам лично, работая в каком-то автомате, что кто-то диктует где-то с небом мне эти решения, потому что ты не всегда понимаешь, ты прав или не прав. Но это же относится к январю, где у нас в первом Где-то четвертого я шел на радио, в автрийской радио, где я призывал людей идти и защищать нашу новую демократию и свободу. И фактически это могло бы обернуться с какими-то кровавыми событиями. Мы не знали, как будет реагировать на это Кремль, это вся Балтийская военная округ Генерал Кузьмин, который командовал, и грозил нам, что он легко справится с нами, что будет стрелять. И все-таки я пришел, и оказалось, что это решение неправильное. Если было обратно, то, конечно, могло бы все быть иначе. Я даже теперь с таким большим интересом прочел роман Дмитрия Савина, Я даже теперь я на алтышском читал, как на русском, русский писатель написал «Завтрак в свободной Латвии», где он написал антиутопии, антиутопии. что случилось бы, если бы не проголосовали за независимость, и было здесь какой-то квази-независимость в каких-то регионах заброшенного конфликта. И знаете, я читал с ужасом эту антиутопию, потому что я понял, что мы все время били миллиметр шага этого, этого ужаса, которое, которое могло превратиться в латвии Так что я считаю, что все-таки про счетов, можно сказать, даже не было. Можно говорить, конечно, о политической ответственности, потому что ну, я, например, и мои коллеги, но это мы смотрим теперь в Украине, я вижу таким завистью молодых, прекрасных, умных людей. Мне кажется, мы тоже тогда были, но без, без какого-то опыта. Если мы были с каким-то опытом, может быть, мы не решили какие радикальные решения. Но теперь я думаю, что эти наши решения должны были быть, может быть, более радикальными, чем они были, особенно в экономике. Особенно, может быть, при иллюстрации, при Латвии от этого старого советского мышления и образа, то, что теперь меняется в Украине, очень, очень радикально было решение порвать все с этим советским прошлым, которое их как бы какой-то якорь а, прошлого. назад, да? Да, тянет назад и хочет потопить Украину. Вот это, может быть, надо было сделать как бы радикальнее. И, может быть, одна из ошибок, что я, например, ну, я ушел в политике, как журналист, и я думал, ну вот, ну это моя обязанность. Ну что ты, что ты будешь делать? Это война. Это война за, за свободу своей страны, и другого шанса не будет. А потом, я думаю, это кончится. Я моментально уйду из этого всего и за к своей профессии. И многие мои коллеги, друзья так думали. И мы возвращались как бы обратно моментально. Петер Слатис стал ректором Академии культуры, которую он сам создал в это переходное время. Я тоже возвратился обратно в журналистику и в кино, где я пишу сейчас сценарии. Мы не готовили, может быть, такую достойную смену молодого поколения и политики. И многие, которым, может быть, не надо было возвращаться туда-обратно, они возвратились. Это затягивало ну, процесс такой моральной и экономической, и, может быть, такой, ну, этической очистки Латвии и строения совершенно нового, современного европейского государства.
1: Спасибо вам. У нашего микрофона был председатель Народного фронта Латвии Дайни Сиванс. Вспоминая советское время и частые походы в кино в те времена, очень было важно не попасть на фильм на производственную тематику или военную, потому что эти фильмы большинству были не так интересны. Они были нужны, но не так интересны. Прошло много лет, и сейчас, когда вот такая ситуация в мире, в Европе, то... Рассказывать о войне надо, и в музее особенно, я так понимаю. А военный музей, он должен быть уже готов к тому, чтобы рассказывать о войне, которая существует сейчас в Европе. Прошел цикл лекций или одна лекция была?
0: Цикл состоял из трех.
1: Да, цикл состоял из трех, трех дискуссий, исполняющий обязанности директора военного музея Юрий Цыгановс.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Что вы ставили, какую цель и получили ли вы результат?
0: Цель появилась, можно так сказать, спонтанно. А именно, как вы знаете, 24 февраля мир поделился до и после. А именно это планомерная и полноценная российская агрессия в Украине затронула и наш регион, затронула нас, конечно, не только потому, что сюда потекли беженцы с Украины, но и то, что В принципе, военные действия происходят. На машине до Украины заехать можно за одни сутки. Близко. Это близко. Это здесь. Это всех нас затрагивает. Повседневную жизнь затрагивает. Мы видим то, что... И лето будет у нас не такое, как мы ожидали. Именно мы только закончились пандемией. Ну, можно сказать, закончили. Да. Возвратились к вот этой полноправной жизни, где можно всюду ходить, всё делать, всюду ехать в путешествие Да
1: И... без масок ходить хотя И Без масок
0: ходить, именно, да. И ехать в путешествие. И к нам поедут туристы, мы надеялись. И вот на тебе дело такое, что сейчас идет массовый отток туризма в Латвию, потому что люди боятся из Европы сюда ехать. Паром отменили в Стокгольм. Тоже из-за того, что шведское общество, очевидно, побаивается все-таки сюда ехать, потому что есть стереотип, что страны Балтии — это рядом с войной, можно так сказать. И, конечно, и то, что эти отголоски есть и в нашем обществе, и еще будут. 9 мая мы наверняка что-то такое нехорошее еще переживем. Нам показалось нужным поговорить о том, как музей, музеи и родственные нам институции могут способствовать пониманию ситуации, способствовать, может быть, тому, как мы можем противостоять всевозможным фейкам, которые идут из нашего восточного соседа, а они идут, как противопоставлять себя вот этой массовой идеологической обработке, которая идёт, Конечно, те каналы, которые уже закрыли, информационные, но все равно есть такие люди, которые их смотрят и которые в это верят. Что мы можем сделать? У нас было задумано три дискуссии, цикл из трех дискуссий. Одно — это было сразу же после начатой агрессии, когда весь мир узнал о том, как Россия осуществляет эту агрессию. Это бомбёжки, это артобстрелы, и, конечно, уничтожаются и люди, и техника, и исторические ценности. И первая наша дискуссия была предусмотрена, чтобы показать, как у нас обстоят дела вот именно с той сферой, которую можно назвать гражданская обороной, но именно по отношению к музеям, культурным ценностям, к архивам. То есть то, что мы должны сохранять и в материально-исторических культурных ценностях. Там участвовали люди из Министерства культуры, Министерства обороны, которые пытались уяснить, какая теперешняя ситуация и что мы можем делать, В случае. в случае. если, не дай бог, конечно, что-то такое произойдет. Вторая дискуссия – это была встреча профессионалов-историков, которые пытались тоже понять и, может быть, высказать какие-то мысли, как нужно показывать теперешнюю ситуацию в музеях, как можно показывать войну в музеях, нужно ли это делать и как это делать.
1: Ну, военный музей, наверное, знает, как это делать. Или это то, что касается истории, знает, а то, что касается сегодняшнего дня, наверное, нет.
0: Самое главное, что мы в этой дискуссии пришли к выводу, что, конечно, музеи могут реагировать конкретно на ситуацию в Украине, и нужно реагировать. То есть к музеям есть доверие от общества. Может быть, даже побольше, чем, не знаю, какой-то государственной структуры да, или общественной структуры. И музей может противоставлять себя некоторым таким, ну уж явным фейкам, которые верят люди и которые озвучиваются, например, из уст высокопоставленных чиновников той же самой Российской Федерации. Ну, например, мы знаем, что предшествовало нападению России на Украину. Это пространная речь Владимира Путина, да. его псевдоисторическая лекция о том, что никакой Украины нет, и украинцы это не народ, это что-то такое, ну, вообще никакое, и только-только мы там побряцаем ракетками, они все разбегутся, и все прибегут к нам с цветами. Даже не делая таких больших каких-то выставок и, или мероприятий, это мы можем заниматься ну, таким, может быть, ликбезом по отношению того, что украинцы все-таки нация, у нее есть история, и эта история богатая, и ментально эта страна и народ все-таки не входит в состав великой русской нации, да, что это что-то другое, это может быть в форме... Советское слово агитационных мероприятий, да. выставок, но ну, не в том смысле агитация, как это было в советское время, а больше Просвети просветительских да. мероприятиях, таких же экспресс-выставок, курсов, не знаю, лекций, да. экскурсий, да. что наши музеи и делают. Ну, вот, например, Музей истории Латвии, который провел целый ряд лекции, где участвовали академические историки, которые и разъясняли разные периоды украинской да. истории. но ну, мы сделали тоже, можно так сказать, экспресс-выставку на скорую руку, то есть по событиям.
1: Да. То есть не полгода готовить А, а пытались ускоренно.
0: сделать ускоренно и сразу. Это выставка стендов таких, где мы показываем агрессивную политику Российской Федерации по отношению к разным субъектам мировой политики, именно То, что произошло в Украине сейчас, в 2022 году, это ничего нового в политике, в внешней политике России, это нет. Была ведь и Приднестровье, было и Грузия, было и Донбасс. То есть все, все повторяется. И повторяется самое главное, что под тем же... Э, Лекалом, с... по же сценарию. Ну ладно, мы не ходили куда-то за пределы 21 века, то есть за пределы Российской Федерации как раз, но мы можем вспомнить Зимнюю войну в Финляндии, например, да. в 1939 году. Точно по такому же сценарию, как происходила экскалация в Южной Осетии, Грузии в 2008 году. И можно сказать, что то же самое было и в 2014 году. Крым. И в 2013 году Донбасс. И ладно, сейчас эта эскалация Чуть-чуть побольше масштаба может быть. Но по агрессивной риторике и по агрессивным действиям, ну, я думаю, что... Ну, ладно, мы не будем говорить о московской Руси. Это чуть другая ситуация. Но со времен Ивана Грозного, ну, в принципе, ничего по-большому не поменялось в России. Да. И в России по отношению к с соседним государством и по отношению к агрессивной политики России, Руси, Российской империи, Советского Союза и теперь Российской Федерации. И
1: так далее, да. Третья лекция.
0: Ну, это был, можно сказать, экспромт. Это как раз можно назвать дискуссией. Была возможность пригласить выступить перед аудиторией Латвии нашего коллега из Украины, доцента Института публичного управления города Харькова, доктора исторических наук Антона Мильякова, который любезно согласился прочитать нам одну большую лекцию, которая состоит из нескольких маленьких блоков, о том, какова ситуация сейчас с публичной историей и с исторической памяти вот именно в сегодняшней Украине. Не только сейчас, когда идут боевые действия, когда, может быть, это все мероприятие именно изучение истории ну, отошло на второй план, потому что есть, конечно, более актуальные задачи украинского общества. Но вообще-то постсоветское пространство, особенно ближе к нашим дням, потому что ситуация после 2014 года кардинально поменялась во всем обществе Украине тоже. 2014 год это год аннексии Крыма и когда началось событие на Донбассе и Луганщине. Как происходит сейчас Разные проявления публичной истории и исследования исторической памяти в Украине на сегодняшний день. Конечно, это была очень сжатая лекция ну, на час. Мы могли бы об этом говорить до пятницы, например, и еще больше. Но общая ситуация, конечно, обрисовалась. И мы пытались, тоже эксперты с нашей стороны были, которые пытались сопоставить эту ситуацию в Украине и в Латвии, как у нас, например, в публичной памяти Холокоста дела обстоят, как эта память пересекается, не пересекается по исследовательским и разным линиям с исторической памятью об советской оккупации, как происходит... Исследование этих событий И, конечно же, в Украине Как раз это очень важно, потому что Ну как, вы знаете риторику Как они говорят, северного соседа Но именно России, то, что Украину надо, во-первых, денацифицировать Демилитаризировать и так далее В Украине все нацисты, фашисты, сволочи И так бандеровцы. далее И, ну, и бандеровцы, да. да Ну хорошо, что еще называют не бандеровцы А бандеровцы, там нету Большого понятия людей, что это такое Ну, короче, все фашисты, все нацисты. И я уже тоже и своему коллеге говорил, что вот риторика нацисты-фашисты-сволочи, это по отношению к нашим государствам, к государствам Балтии, но ну, мы точно занимали почетное место в тройке призеров этого дела, а сейчас Украина нас и сконкурировала. Да. И именно в украинском обществе это очень-очень важно противопоставить эту так называемую необходимость о денацификации, о том, что... Нацистов-то в Украине нет. И... Раз
1: нет нации, нет нацистов, по мнению. <соседа>
0: да, ну по мнению, ну как? Ну, в украинском обществе, как все говорят, ну, извините, ну какой нацизм, если президент страны, извините, евреи. И если эти самые денацификаторы бьют, в том числе и артиллерийскими остраями и бомбежками обстреливают тот же самый Бабий Яр, например. И возле Харькова там разбомбили памятник жертвам Холокоста. Там наш коллега показывал вот это, фотографии этого памятника до попадания артиллерийского снаряда в него, а вот это после. Ребят, ну если вы боретесь с нацизмом, ну зачем вы так делаете? Я так понял, что и для академической части украинских историков это очень-очень важно, именно развеять этот миф о том, что там все поголовно нацики, бандеровцы и так далее, И в том числе, что они понимают, конечно, что, ну, например, во Второй мировой войне да, были там пособники нацистов, которые и участвовали в Холокосте и среди украинцев. Да, конечно, это признают. Да, конечно, но нельзя поголовно всех украинцев обвинять в этих преступлениях. Точно так же, как и у нас. Это параллели с нашими. Конечно, среди нашего населения были коллаборанты, которые участвовали в Холокосте, но это были единицы, это всё-таки не было массовое явление в Украине, то же самое.
1: Так что история переписывается сейчас.
0: Конечно, мы вчера говорили больше о ситуации в Украине. И я бы сказал, что история переписывается. У них они сами, наш коллега это признал, что после 2013, а особенно после февраля 2022, то есть после того, как Россия начала агрессию. В том числе и историки. Во-первых, многие историки сейчас находятся где? С оружием в руках, находятся или в рядах вооруженных сил, или в теробороне То есть они напрямую участвуют в военных действиях. Но, как он много раз выразился, что они не говорят после, что в украинском обществе сейчас не говорят после окончания войны, а говорят после победы. После победы Все это будет, наверное, уже по-другому, в том числе и академическая наука. И можно сказать так, что даже те ярые поклонники России, в том числе в исторической науке, которые пытались оправдывать советские преступления, они сейчас, как тоже говорил коллега, ну, большинство своим перешли линию фронта. То есть находятся сейчас на украинских позициях.
1: И что говорить о военном музее? Там на самом деле сейчас выставка какая-то?
0: Да, на первом этаже у нас есть эта выставка про российскую агрессию, но, конечно, мы продолжаем сейчас действовать в привычном режиме. Мы открыты для посетителей, полностью весь музей. Такими мероприятиями мы как-то пытаемся реагировать всё-таки и на ситуацию в мире, на то, что сейчас происходит недалеко от нас, в одном дневном переезде на машине, И мы пытаемся реагировать на эту ситуацию, которая в том числе задевает, ну, я могу сказать, каждого из нас, хотя бы ментально.
1: И военный музей ведет просветительскую, разъяснительную работу по поводу таких вот нюансов, которые всем, возможно, непонятны.
0: Мы пытаемся это делать, как это у нас получается, но ну, это, конечно, судить посетителям.
1: Спасибо большое. У нашего микрофона был исполняющий обязанности директора военного музея Юрис Цигановс. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.